0: ¿Hasta dónde llegarías para defender a los tuyos? Esta pregunta seguramente se la hizo Leónidas, el legendario rey de Esparta, una mañana de septiembre del año 480 a.C. Se acercaba la batalla de Termópilas y, completamente superado por los persas, el ejército griego se encontraba desorientado. Al mando de sus 300 valientes espartanos, Leónidas decidió pelear hasta la muerte. Con la mirada fija en el campo de batalla, comenzó el conteo. 300 espartanos contra decenas de miles de persas. Este heroico sacrificio le valió a Leónidas un lugar en la historia y mucho más. Contado de generación en generación, a veces en proporciones mitológicas, el relato de esta batalla ha convertido al rey de Esparta en una leyenda. Estás escuchando Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, el podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios. Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años, viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 1. Leónidas. El año es el 480 a.C. El santuario de Delfos alberga un templo de Apolo. Es aquí donde los espartanos se reúnen para ver a Pitia, la sacerdotisa del santuario, quien tiene un presagio que contar. Ciudadanos de la vasta Esparta. O vuestra gloriosa ciudad será destruida por los descendientes de Perseo! O, si esto falla en suceder, toda la tierra de la llorará la muerte de un rey! Si los espartanos han viajado a Delfos es porque la amenaza retumba. Jerjes, el rey de los persas, ya no esconde su deseo de someter a toda Grecia. El tirano está a punto de cruzar con su innumerable ejército el Pontos, el Estrecho de los Dardanelos, un brazo de mar al oeste de la actual Turquía, que separa los imperios griego y persa. Delante, una treintena de polis griegas se ha reunido en torno a Esparta para formar la Liga Helénica. La ciudad del rey Leónidas goza de un prestigio militar sin igual, y es su gran soberano a quien se le ha encomendado liderar las fuerzas griegas en la batalla contra los persas. La vida de este legendario personaje es paradójicamente poco conocida. La mayoría de los escritos de los historiadores griegos sobre él están llenos de anécdotas que dan una imagen idealizada del rey. Leónidas aparece allí como un caudillo consumado. Leónidas... El líder perfecto de los hombres, quien encarna por sí solo los mejores valores espartanos. Absoluta devoción por la ciudad, valentía en la batalla, espíritu de sacrificio. No siempre es fácil distinguir la historia de la leyenda. Pero hay algunos datos que se conocen con certeza acerca de la vida de este personaje. Al ser el tercer hijo del rey Anaxandrida II, Leónidas no estaba destinado a heredar el trono de su padre. Este destino estaba reservado para su medio hermano, Cleómenes el Mayor, quien se convirtió en rey de Esparta en el 520 a.C. Con tan solo 20 años, Leónidas ya había completado el Agogué, un largo entrenamiento militar destinado a formar ciudadanos devotos y luchadores disciplinados. Todos los hombres espartanos que se preciaran de ser ciudadanos debían de completar este programa. Todos excepto el legítimo heredero al trono. Desde su infancia y sin importar su linaje real, Leónidas estaba acostumbrado a las reprimendas de sus mayores. Ellos endurecieron su físico, corrigieron sus errores y moldearon un temple sin igual. Esta demandante formación incluyó enfrentamientos con otros jóvenes, así como el Hoplitódromos, una serie de carreras diseñadas con el fin de prepararlos para la batalla. Fueron las Moiras quienes finalmente conspiraron para convertir a Leónidas en el rey de Esparta. A raíz de una serie de cuestiones políticas que provocaron su caída, Cleómenes se quitó la vida en el 488 a.C., no dejó heredero vivo. Dorieus, su segundo hermano, murió 20 años atrás en la campaña por la conquista de Sicilia. Como resultado, el ascenso al trono de Leónidas fue inminente. El hecho de que un rey completara su agoguera inusual, lo imantaba de un aura especial y le otorgaba aprobación a los ojos de los ciudadanos soldados de Esparta. Aunque no existe mención alguna de sus hazañas en batallas específicas, Herodoto describe a Leónidas como «el más respetado de los generales griegos». Regresemos al año 480 a.C. Ocupado en liderar la defensa de las polis griegas, Leónidas se encuentra repentinamente al centro de una lúgubre profecía. «Morir en la batalla» o ver a Esparta caer a manos de los persas. Al día de hoy, todos los historiadores concuerdan en que este presagio fue un completo fraude. Una leyenda inventada mucho después del evento que presagió, la Batalla de las Termópilas. Las Termópilas, puertas calientes en griego, hacían referencia a un estrecho paso costero en medio del mar y las montañas de la Grecia Oriental. La infantería de Jerjes, que marchaba desde el norte con la intención de invadir Atenas, no tuvo otra opción más que atravesarlo. Conocido por sus termas, este sitio se ganó un lugar en la historia como el escenario del heroico sacrificio realizado por Leónidas y sus espartanos. De hecho, la funesta profecía constituye el primer elemento legendario de un relato parcialmente cierto, pero que, impregnado de fantasía, dotó a esta batalla de proporciones míticas. Después de todo, una leyenda tan admirable como la de Leónidas y sus 300 requeriría más que tener a la muerte rondando el campo de batalla. Para que el sacrificio siguiera siendo fascinante después de todos estos años, los soldados tendrían que haber aceptado sin miedo su inminente destino a pesar de conocerlo. Todo en nombre de una causa superior. Al mando de las tropas griegas, Leónidas, de 60 años, desempeñó un papel decisivo en las estrategias utilizadas para repeler al enemigo. Los griegos se encontraban frente a un problema imposible. Los persas lo superaban radicalmente. Si bien las cifras de Herodoto son pura fantasía, más de dos millones de hombres, los eruditos de hoy creen que, en septiembre del 480 a.C., al menos 200.000 soldados persas cruzaron el Gelespontos ante la mirada atónita de unos pocos miles de griegos. La decisión de Leónidas de enfrentarse a los persas en una esquina estrecha, las Termópilas, fue probablemente una cuestión de estrategia una elección que transformó la debilidad de su ejército en fortaleza. Fue también una forma de poner en práctica la famosa táctica de guerra espartana, la falange Falangeoplita. El núcleo de esta compacta formación era el trabajo en equipo. Con largas lanzas por un lado y por el otro, protegidos por sus escudos y armados hasta los dientes, los espartanos eran capaces de resistir por mucho más tiempo las oleadas de infantería. Numerosa, sí, pero mal equipada. Las decisiones fundamentales y el mantenimiento de la moral probaron el valor de Leónidas como caudillo de guerra. A diferencia de Jerjes, el rey persa, que observó la batalla a la distancia, Leónidas permaneció en el campo de batalla hasta el amargo final. pasaron cuatro días sin ningún tipo de progreso. Jerjes no tuvo más que reconocer el hecho de que los griegos ni se rendirían ni se retirarían como él esperaba. El rey persa envió un mensajero a través del campo de batalla e instó a que los griegos abandonaran sus armas. «¡Ven por ellas!» fue la respuesta inmediata de Leónidas. Jerjes ordenó atacar y, atontado, observó cómo las flechas de sus 5.000 arqueros se hacían añicos al impactar contra los escudos griegos. Por dos días, las falanges griegas repelieron el avance de las oleadas de soldados persas sin desfallecer. Decenas de miles de persas cayeron, incluidos algunos guerreros de élite, los inmortales. Finalmente, su salvación llegó en la forma de un hombre, Efialtes. Este soldado griego traicionó a los suyos y reveló al rey persa la existencia de un paso montañoso que rodeaba las termópilas. Problema resuelto. Una oportunidad inesperada para ganarle la partida a los griegos. Al alba del día siguiente, un destacamento de infantería persa marchó de la mano de Fialtes. Los exploradores de Leónidas le dieron aviso y el rey espartano convocó inmediatamente un consejo de guerra. La mayoría de las polis griegas votaron por la retirada, pero tras liberar de toda responsabilidad a los griegos que decidieran irse, Leónidas escogió quedarse con sus hombres salvó 3.000 vidas en el proceso. Sobre los hombros del rey y sus famosos 300, cayó la responsabilidad de defender el estrecho paso. Pero la leyenda se salta un pequeño detalle. No estaban solos. Poco más de mil soldados de diferentes polis griegas decidieron resistir con los espartanos. Un total de 1.400 hombres continuaron la lucha. La leyenda ha convertido esta batalla en un noble sacrificio, en el que los griegos se entregaron a una muerte profetizada y, sostenidos por un débil destello de esperanza, retrasarían la inevitable invasión tan solo unos días más. No es sorpresa que los textos griegos, todos escritos mucho tiempo después de la batalla, se enfoquen en la noción de sacrificio. La batalla de las Termópilas fue, después de todo, una derrota que necesitaba ser inmortalizada de algún modo. Así fue como Herodoto nos cuenta que Leónidas, a pesar de su edad, cayó en el último día de la batalla. Un héroe abnegado que peleó con fervor hasta el final. El historiador también relata que, tras su muerte, sus hombres tuvieron que pelear por su cuerpo, que había sido capturado por los persas con el afán de profanarlo. La leyenda de Leónidas es un relato de entrega absoluta. Pero la estrategia del rey espartano no fue tan suicida como lo parece a primera vista. Al usar el terreno a su favor y echar mano de un valor extraordinario, los griegos arriesgaron sus vidas y lograron diezmar al ejército persa. En la actualidad, los principales historiadores militares incluso creen que si los griegos hubieran aguantado unos días más, los persas habrían tenido serias dificultades de organización. Un ejército de tal tamaño, encerrado en un lugar por tanto tiempo, habría tenido problemas de desabasto en provisiones y se habría visto forzado a retirarse o a desbandarse. ¿Quién sabe? Si Efialtes no hubiera traicionado a su pueblo, quizás los griegos hubieran ganado. Lo único de lo que tenemos certeza es que este trágico final le aseguró a la batalla de las Termópilas su lugar en la historia y transformó a Leónidas en una leyenda. 40 años después de la batalla, sus restos fueron recuperados y devueltos a Esparta. En el corazón de la ciudad se levantó una tumba para el rey héroe y, al poco tiempo, comenzó un culto a su persona. Cada año se celebraba una competencia de atletismo para espartanos en honor al rey caído. Leónidas pasó a la inmortalidad a través de pinturas, películas como la de Gerard Butler, 300 y videojuegos. En Assassin's Creed Odyssey, los jugadores encarnan a un descendiente del rey de Esparta y portan su legendaria lanza rota. A través de las eras, Leónidas ha sobrevivido como un magnífico ejemplo de sacrificio y abnegada entrega a la patria. Es mucho más conocido que su primo y sucesor, Pausanias el regente, quien derrotó a la infantería persa tan solo un año después de la batalla de las Termópilas. Esto nos demuestra que a veces los vencidos pueden eclipsar a los vencedores. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media.